Bonjour Rospen. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette trilogie du phare en quelques mots Oui, on va essayer. Donc j'ai commencé par écrire ce, ce policier sur Andaï il y a une petite dizaine d'années. J'ai commencé d'abord par écrire de l'analyse littéraire. J'ai travaillé sur le mythe de Sherlock Holmes pendant des années. J'ai préparé une thèse sur le mythe de Sherlock Holmes que je n'ai jamais présentée parce que j'ai eu la chance ou la malchance, on verra, d'avoir le diplôme de professeur des écoles. Et donc, euh, bah, j'ai tout lâché pour être prof. J'ai travaillé donc pendant des années sur, euh, sur ce mythe de Sherlock Holmes. J'ai un bouquin qui est sorti euh, dans une petite maison d'édition à Paris. De là, on m'a dit il faut faire des pastiches sur Sherlock Holmes parce que c'était la mode, donc j'ai fait ça. Et puis, euh, un jour, il y a un copain qui m'a dit, euh, il était sur pont, il m'a dit, euh, tu sais, ce serait bien que tu lâches un petit peu ce Sherlock Holmes euh, et euh, que tu essayes de créer tes propres personnages. Et euh, j'avais déjà commencé à écrire pas mal de trucs parce que, bon, j'écris depuis un petit moment, mais euh, sans jamais vraiment me lancer sur, euh, sur du polar à proprement parler. Et euh, finalement, euh, bah, j'ai créé, euh, j'ai écrit d'abord un truc qui devait se passer en Bretagne. Et puis finalement, eh ben, euh, habitant ici, eh ben, il a fallu que je préfère le mettre ici, même s'il y, y avait des choses qui manquaient à mon intrigue, que, que j'ai dû créer en fait. Donc euh, je me suis un peu arrangée avec la réalité. Dans ces polars-là, il y a des endroits qui existent et puis il y a quelques endroits que j'ai dû créer euh, et qui n'existent pas, même s'il y a des gens qui me disent mais euh, finalement c'est ouf. Bon, donc euh, si vous n'avez pas lu le bouquin, il faudra que je vous laisse faire. J'ai un quatuor euh, d'enquêteurs. J'ai euh, d'abord un professeur euh, à la retraite, c'est un universitaire, il est veuf, il vient juste de perdre sa femme, il est très malheureux, il vit dans une maison à Hondaï euh, et il vit dans son dans sa bibliothèque en fait. C'est un homme qui est très euh, dans le rituel. Pour pouvoir survivre, il faut que sa journée soit occupée. Donc euh, le matin, il se lève, il va marcher, il va marcher sur la corniche, euh, il s'occupe de son jardin, il, à telle heure, il, va faire, il faut qu'il lise. Euh, et donc il a toute sa journée qui est occupée comme ça, qui est très ritualisée. Et euh, un jour de tempête, ben, euh, sur la plage d'Andaï, du côté des deux jumeaux, que j'ai appelé Lance des Figuiers parce que c'est comme ça que je voulais l'appeler, il euh, y a un corps qui arrive. Et euh, ce corps, c'est un adolescent qui est... Euh, il est emballé dans une, dans une voile. Euh, il a le crâne rasé et il a une tenue euh, hospitalière. Vous savez, c'est euh, euh, ces tenues qu'on vous met à l'hôpital quand vous allez être opéré. Le professeur qui découvre ce cadavre, donc d'abord, ça le choque terriblement parce que c'est un adolescent. En même temps que lui euh, arrive sur les lieux euh, un, euh, un moniteur euh, du centre nautique, un moniteur de voile, donc qui, qui découvre le cadavre en même temps que lui. Et euh, ben, de là, on va se poser la question, il y a une énorme tempête, d'où vient cet enfant Pourquoi il est habillé comme ça Qu'est-ce qui l'a poussé à braver la tempête et à se lancer en mer alors qu'il y a eu une alerte et euh, que tout le monde est à couvert Parallèlement... Euh, dans un petit port de la, de la côte espagnole, à Moutricou, eh bien, on trouve un autre corps. Et ces quatre personnages-là vont essayer de démêler cette intrigue-là. Le problème de quelqu'un qui écrit, c'est que quand on a fini un bouquin, on a du mal à les lâcher, ces personnages. Donc on se dit, tiens, on pourrait peut-être... Ah, j'ai oublié de parler de ça, est-ce que je pourrais pas en parler ailleurs ou plus loin Et 
Puis finalement, on tire un fil, et puis on tire un fil, et puis enfin, paf, il vous en sort un deuxième, et puis un troisième, et puis là, vous vous dites, je vais m'arrêter. <rire> je confesse oui, que j'ai pas tout lu mais j'ai lu la fin du troisième je, je suis passé très vite sur la fin du troisième et effectivement on se dit qu'il peut y avoir vraiment une suite que cette, ven... cette vengeance est infinie oui Deuxième et... ouais. ouais, vous pouvez commencer par tout ce que vous voulez. Bon, après, généralement, on commence d'abord... Euh... Oui, oui, bon, non, je veux dire, on commence un livre par la première page et pas par la dernière. Ça, c'est pas terrible. <rire> je crois que ça s'appelle spoiler. Ouais, non mais j'ai pas spoilé. <rire> Donc, euh, ils peuvent se lire séparément. Parce que je devrais pas le dire, mais personnellement, celui du milieu, en fait, il fait le lien entre le premier et le troisième. Il y a un préquel à l'histoire, parce que, euh, il y a quelques années, euh, il y a quelque chose qui était sorti, euh, que je suis en train de retoquer et qui devrait euh, venir se placer euh, avant. Je commence à réfléchir petitement euh, au suivant. J'ai une nouvelle qui va sortir dans un recueil euh, sur, euh, qui s'appelle Noir sur la côte basque en juillet. Et euh, voilà. Mais... Euh alors, peut-être avant de, de rentrer, parce que là on est rentré dans l'intrigue de cette ouais. trilogie du phare et de cette présentation, mais euh, tu as dit assez tôt que euh, ton amour pour Sherlock Holmes avait été euh, l'étincelle de départ, en tout cas pour écrire des polars. Ouais. D'où te vient cette fascination pour Sherlock C'est un truc très personnel en fait, c'est euh, lié à, une, à la série télévisée euh, qui passait le dimanche soir euh, il y a... 15 ans. J'avais 15 ans à l'époque, donc il y a 40 ans. 40 ans oui. Je n'ai rien dit. Et euh, c'était le moment où, euh, le dimanche soir, donc il fallait préparer ses affaires pour aller au collège le lendemain, etc. Et euh, ma mère faisait des crêpes, généralement. Donc on se retrouvait tous devant, euh, devant cette série-là. Et euh, j'ai été fascinée par le personnage que je n'ai abordé à travers la littérature que très tardivement. Une fois que j'ai vu toute la série, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je lise. Mais euh, enfin, je n'étais pas très fan de lecture à l'époque parce que je, je me suis mis très tardivement à la lecture parce que euh, ce n'était pas la mode à l'époque, mais euh, je suis dyslexique. Donc, euh, ben, euh, je me promenais avec des livres dans les poches parce que ça faisait bien, mais je ne les lisais pas. Mon père me poussait à lire en me disant « Ouais, il faut que tu lises parce qu'on euh, n'est jamais seul avec un livre, on apprend plein de choses, etc. » Je pense que je me suis mis à lire, euh, ça devait être vers la en troisième ou en quatrième. Parce que j'ai aussi une prof de français absolument fabuleuse qui nous a aussi... Euh, on sert aussi à ça de temps en temps, à, à présenter des choses aux enfants et à leur dire que « Tu sais, ça c'est chouette, tu devrais faire. » Donc euh, voilà. C'était la série télé. Ouais. C'était la série puis, télé, ce, ouais. Ce professeur, ouais. ouais. Et euh, au-delà de Sherlock aussi, parce que Sherlock, c'est une autre époque. Oui. C'est l'Angleterre victorienne, c'est ouais. ça, c'est fin du 19e. Oui, c'est euh, 1880. Ouais. Mais euh, c'est euh, la base du, du roman policier. Sans, sans Sherlock Holmes, il n'y a, a pas de roman policier, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. En dehors du personnage euh, lui-même, du, du personnage de Sherlock Holmes, qui est le personnage euh, policier par, par définition, ce, ce, ce type-là, en fait, euh, Conan Doyle, qui a créé le personnage, a créé l'enquête euh, policière à proprement parler. 
puisque tout ce qui est décrit dans Sherlock Holmes, toutes les, toute la méthode, en fait, elle a été réutilisée et c'est ce qu'on ce qu voit dans les experts, dans toutes les, dans toutes les séries télévisées qu'on peut voir où on décortique une enquête. En fait, tout vient de là. Et en France, il y a un professeur qui s'appelait Edmond Locard qui a laissé son nom dans, dans les annales criminelles parce que c'est lui qui a mis en place pas mal de choses et... Il, il a écrit un bouquin qui s'appelle Policier, euh, Policier de romans et de laboratoire et Sherlock Holmes c'est son modèle et il a, tout, il a tout décortiqué et on a tout utilisé Donc, euh... Pourquoi c'est un modèle Parce que justement tu t'es intéressé particulièrement à sa psychologie oui. il, était, il avait une mémoire hors du commun et certaines capacités psychologiques hors du commun oui, Mais surtout il était fou parce que ça, personne n'en a parlé, mais il est complètement barré, en fait. Euh, il, est, il est borderline. Il euh, y, euh, y a des thèses qui ont été écrites, euh, il y, y a des psychiatres qui sont revenus sur euh, sa personnalité euh, en se posant la question, mais qu'est-ce qu'il... Enfin, euh, il fait subir des choses à Watson qui sont, qui sont absolument... Euh, donc, quand on a un colocataire qui fait euh, des, des choses aussi affreuses, on s'en va, quoi, on s'échappe. Il y a plein de choses dans ce bouquin qui fait que ben, le, le, le personnage de Sherlock Holmes, il est à la fois hors du commun et il, est, il reste très mystérieux dans, dans cette personnalité qui est, euh, qui est limite, en fait. Euh, bon, C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a rebondi en faisant une série où Watson est une femme. Parce qu'il a une, un côté très féminin, ce Watson. Alors, on, a, on a envisagé que Watson et Holmes auraient pu avoir une aventure. On a, on a envisagé des tas de choses. Et ça reste quand même un personnage. Il est encore très présent. Là, en ce moment, quand vous regardez un petit peu le, 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 tout ce qui peut être produit concernant, enfin, en lien avec le personnage, il, est, il reste très présent. Donc ça reste un modèle. Et, Enfin, moi, je m'y suis attachée à cause d'une coïncidence. C'est presque une coïncidence, quoi. Et puis, quand j'étais à la fac, il m'a fallu un, un sujet de thèse. Alors, euh, c'était celui-là. <rire> alors, il y a eu une thèse. Et puis ensuite, donc, euh, tu as publié. Tu as publié notamment des pastiches. Ouais. Et alors, pourquoi tu voulais écrire des pastiches bon, On m'a demandé de le faire, D'accord, c'était une commande. C'était une commande, ouais. On m'a dit... Pas un faut, désir de désacraliser faut... oui, un peu, si a... Non, parce que il faut... quand on fait un pastiche, il faut rester dans le, il faut rester dans le style. C'est très... Enfin, c'est très... Aujourd'hui, c'est un... chiant à lire, en fait. Sherlock Holmes, c'est très... C'est très carré, c'est très lent, c'est très tout est décortiqué. Il y a tout un, il y a toute une théâtralité, etc. Qui ça revient à la mode puisqu'il y a, il y a certaines maisons d'édition qui, qui produisent et qui ont encore des, des collections pour qui sont dédiées aux personnages et qui sont dédiées aux pastiches. Quand j'ai commencé à écrire ça, moi j'étais encore dans mon, j'avais passé dix ans en tête à tête avec ce monsieur et donc j'étais, j'étais encore plongée dedans et donc il a fallu que donc, euh, ce, ce copain dont j'ai parlé qui s'appelle François Pardéian qui, qui m'a sorti un petit peu la tête de l'eau et qui m'a dit euh, il faut vraiment que tu essayes autre chose parce que tu peux et tu es membre aussi d'un club Sherlock Holmes ouais, à Pau, ouais. on, à se, Pau, on ouais. se déguise de temps en temps on fait des repas tout ça c'est cool Il y a donc ça repas. consiste en ça non. <rire> ça consiste alors initialement il existe plus de 500 clubs à travers le monde où euh, on fait des... Euh, enfin, 
Ouais, on fait des réunions. Il y a la réunion de printemps, il y a la réunion euh, du euh, 6 janvier où, qui est censée être le jour anniversaire de, de Holmes. Et, euh, ça s'appelle le repas de loi, donc il faut manger noir. Enfin, est, tout est en lien avec ces... ces bon, enfin, on a l'air malade comme ça, mais non, pas du tout. Et, euh, <rire> et donc, euh, on se retrouve pour euh, ben, discuter sur les aventures de Sherlock Holmes. Mais petit à petit, là, on a glissé et puis on parle de toute la littérature policière qui existe actuellement. Donc euh, chacun vient avec son bouquin. C'est un, un club de lecture. Hein. Chacun vient avec son bouquin. Moi, j'ai lu ça. Euh, voilà, tu devrais lire, c'est chouette, etc. Ouais. Vous parliez de, du, du monde de, de, du roman policier en général. Bon, avec ce départ avec oui. Sherlock Holmes, est-ce que vous vous êtes intéressé à d'autres... Auteurs de romans policiers, est-ce qu'il y en a d'autres qui oui, a. vous ont influencé oui. Et qui, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, dans les, les polars scandinaves, dans tout ce qu'on veut, il y en a qui, pour vous, euh, rappellent un petit peu ce, ce, ce postulat de base de, de, de l'enquête Bon, tant pis, hein, mais je le dis pour les suivre. Moi, j'ai euh, eu un très grand attachement à, pour Patricia Cornwell qui a, pour moi, il y, y a un tournant au niveau du roman policier. Dans le roman policier, à la base, il y a un enquêteur, il y, y a un crime, il y a un enquêteur, il y a une enquête. Voilà, c'est une routine. Là, Patricia Cornwell, l'enquêteur elle, elle, n'est plus un flic ou un détective, c'est un légiste. Donc on rentre dans quelque chose de plus technique. Quand on aborde Patricia Cornwell, on, on tombe sur un bouquin qui... Enfin, moi, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes que j'utilise encore parce que, euh, ben parce que, parce que Patricia Cornwell, c'est quand même... Elle est légiste à la base, donc euh, elle sait de quoi elle parle. Et euh, quand elle vous dit que, euh, je sais pas moi, que l'humeur vitrée de l'œil, euh, euh, c'est des trucs absolument affreux, mais euh, on peut dater euh, un cadavre euh, en prenant... Voilà, tout, tout ça. Donc, euh, effectivement, euh, ce, ce, cet auteur m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Euh, dans le roman policier aussi, il y a eu un tournant avec euh, Harris et le, le silence des agneaux, où le personnage du tueur en série a émergé. Et à partir de là, on en a eu partout et on en a eu à toutes les sauces. Donc, il y a des choses cycliques qui se, qui se mettent en place et qu'on euh, qu arrive à traîner pendant un moment. Et puis après, ben, à chaque fois, tout est remis en cause et on a un nouveau personnage qui va arriver, et, euh, ce qui permet de faire évoluer la, la, la littérature. Euh, mais effectivement, euh, ça, ce, sont des, euh, ce sont des auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Là, actuellement, euh, je lis pas mal de manuscrits, en fait, parce que... Euh, Kern m'a demandé de mettre un petit peu le nez euh, sur des choses euh, qui reçoivent. Alors, il y a des choses très bonnes et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Moi, j'ai un attachement pour euh, les, les textes qui sont bien écrits. J'ai besoin, moi, de sentir euh, un endroit. J'ai besoin de ressentir un personnage. J'ai besoin de, de le sentir à côté de moi. Et je, je suis attachée à ça. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de reproduire quand j'écris. Par rapport au personnage, si je puis me permettre, je, je peux continuer <rire> Non, je ne te ferai pas. <rire> euh, les personnages, pour moi, be j'ai besoin qu'ils soient vivants. Donc, euh, les personnages que j'ai décrits, euh, ils ont m'a posé la question une fois, est-ce que c'est -ce est toi euh, Oui, un peu, effectivement. Mais les quatre, les quatre mes quatre personnages principaux, c'est moi, les quatre à la fois, que ce soit des hommes ou des femmes. Il euh, y en a une qui court, ça c'est moi, parce que je cours comme une athlète, n'est-ce pas 
j'ai des, des témoins. <rire> non, j'ai un rat de bibliothèque, euh, j'ai des flics. Euh, voilà, c'est des, des choses qui font partie de moi. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient vivants, il faut que je puisse les, euh, les sentir. Que le matin, quand euh, ils boivent un café, j'ai besoin d'avoir le goût du café dans la bouche, de sentir euh, la brioche dans le four. Enfin, parce que j'ai plein, plein de références dans ce que j'écris. J'ai plein de références à des films que j'ai aimés et que j'ai pas aimés aussi. Des références à des livres qui me suivent et que je relis régulièrement, à des livres, à des recettes aussi, parce qu'ils mangent aussi dans, dans ces bouquins, on mange de temps en temps et, euh, et c'est intéressant. Donc c'est vraiment la vie quotidienne qui nourrit euh, oui, tes livres je... et ton écriture. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est aussi dans ces intrigues-là, euh, tes angoisses, tes peurs Probablement, mais... Euh... Ouais, oui, oui, parce que j'ai des, euh, des personnages qui sont... Euh, euh, Il ouais, y, y a des liens avec l'hôpital, euh, et notamment avec un hôpital psy à un moment donné. Il y a des liens aussi avec la vieillesse. Et euh, c'est vrai que ben, euh, c'est des choses qui font peur, des fois, de sombrer dans la folie. De, ben, la mort, c'est quelque chose qui fait peur. Vieillir, ça, ça fout la trouille aussi. Mais... Euh, Bon, ça fait partie de la vie, donc il faut qu'on s'habitue à ça et qu'on vive avec. Mais euh, euh, effectivement, euh, il se trouve que... Euh, ouais, oui, il y, y a des personnages qui incarnent effectivement des peurs, des angoisses. Et et Est-ce est... qu'au-delà de, de cette vie quotidienne, en fait, finalement, qui amplifie ta vie quotidienne, puisque quand tu prends un café, tu penses aussi à la manière dont tu écriras <rire> cette ouais. scène-là est-ce que y a des, ça passe aussi par des discussions ou par ce que tu peux lire à travers la littérature ou lire dans les médias, ce que tu peux imaginer Comment tu essayes de nourrir ça quand tu te pousses à aller chercher aussi Enfin, je cherche de beaucoup de choses, euh, enfin, assez peu dans les bouquins en fait. Je vais rarement chercher des choses dans les livres sauf quand j'ai besoin d'un euh, truc technique. Même si euh, bah, on se nourrit aussi de ce qu'on lit, hein. les livres ils naissent des livres, hein. donc il euh, y a des choses effectivement que inconsciemment euh, je vais garder en tête, ou il euh, y a des choses qui euh, peut-être euh, aussi, il euh, y, y a des fois il y, euh, y a des expressions que je pique euh, à quelqu'un, euh, que j'ai noté dans un carnet, j'ai des carnets qui sont pleins de, de notes, mais en fait je ne les ouvre jamais. Je, quand je cherche ce que je veux écrire, je ne le trouve plus, donc euh, bah, ça passe à la trappe. Et, et puis quand j'ai fini d'écrire, je dis « Ah, il était là oh, !» bon, Tu bah, fais confiance pis. à une sélection instinctive aussi ouais, je, ouais, c'est... Euh, il bon, y a des choses qui se font naturellement, puis il y a des choses qui se font un peu plus... Euh, ouais, il euh, y a des choses un peu plus techniques. J'ai besoin d'aller chercher dans un bouquin euh, pour, faire, pour une référence, mais... Euh, mais oui, oui, ça passe moins ouais. par là, ouais. ouais. Oui, il n'y a que moi qui parle. Hein, je t'ai <rire> donné le micro. Est-ce <rire> est que pour vous, vous avez choisi donc le Pays Basque pour, pour, pour votre série de, de policiers. Est-ce que pour vous, c'est particulièrement important d'écrire de, des polars ancrés dans un territoire ou des polars historiques ou des, plutôt que d'écrire de, de, euh, des romans qui peuvent se passer un peu n'importe où ou en fait l'énigme est importante oui. mais, mais pas ancrée particulièrement dans un temps, dans un lieu, etc. Euh, bah, Celles-là, elles sont nécessairement ancrées au Pays Basque parce que j'avais besoin aussi de... Je ne sais pas si c'est vous qui disiez tout à l'heure, il y a des séries de romans basques qui sont imbuvables euh, parce qu'on balance des clichés. 
Oui, ah oui, oui, ah ben, exactement. On balance des clichés, donc les, le Pays Basque, ce sont les fêtes de Bayonne, euh, c'est euh, ah oui, porter des espadrilles, les... voilà, c'est manger Bayonne, du gâteau, euh, boire voilà, du cidre, etc. Serge Blanco et le rugby. Euh, voilà, bon donc bref, euh, ouais. moi j'avais besoin, besoin aussi de, de montrer le Pays Basque tel que je le vis tel que je le perçois. Euh, donc il y a un lien aussi donc, avec la langue basque, puisque je ne la parle pas. Euh, je pense que je ne la parlerai jamais, à part pour demander de la bière, et, euh, enfin le, le minimum vital. Euh, mais euh, j'avais besoin aussi de, de montrer que le pays basque, c'est euh, aussi une langue, une culture, mais, mais pas forcément un folklore. Parce qu'au niveau de la culture basque, il y a des choses que moi j'ai découvertes parce que, parce que je vis avec une basque et euh, ben, euh, j'ai découvert des trucs. Euh, pour moi, c'était les basques avant. Euh, quand je suis arrivée ici, la première chose qu'on me demandait, c'est est-ce que tu parles basque Non. Et les gens se détournaient. Donc c'était violent euh, au début. Hein, euh, j'ai mis un temps infini à m'intégrer. Je me suis intégrée par le boulot parce que, bah, parce que euh, vous êtes enseignante, vous êtes directrice d'école et à un moment donné, bah, il faut, bah, le lien avec les gens il se, font par la, se fait par la force des choses. Mais euh, moi, il y a des parents qui m'ont dit euh, « Non, je ne veux pas vous parler, vous ne parlez pas basque. » ah, bah, Non, je suis désolée. Mon grand-père parlait basque, mais je ne le parle pas. Euh, Est-ce qu'il faut que je vous... Il fallait presque monter pâte, montrer pâte blanche pour pouvoir... Euh, exister, mais on peut exister autrement qu'à travers la langue basque, même si on peut vivre à côté et vivre avec. Euh, donc moi, ce que je voulais, c'était euh, montrer aussi que euh, c'est une culture qui est vivante, euh, qu'on peut être basque sans être indépendantiste, parce qu'il y a aussi ça, les gens qui voient, qui voient le Pays basque de l'extérieur partent du principe aussi que ben, euh, on a une vision très, euh, très cadrée du, du, du Pays basque. Soit c'est le folklore, Soit c'est les gens qui veulent être indépendants et qui, qui mettent le bazar. Or, il y a une majorité de gens qui vivent au Pays Basque et qui sont basques et qui ont une culture, qui ont une langue. C'est des choses qui, euh, qui, est important pour, qui étaient importantes pour moi de montrer. Donc il y a, y, a, y a du basque de temps en temps. J'ai des dialogues en basque que j'ai fait appel... À à ma copine pour pouvoir m'aider, euh, pour mettre en place certaines choses, parce que je ne le, je ne le maîtrisais pas. Mais c'était mon besoin à moi de montrer le Pays Basque tel que je le vis. Mais en évitant justement euh, la casquette, y a des... le machin, le, le guéricot, et... Euh, voilà. Ça aussi, c'est... Euh... <rire> Alors, est-ce que j'ai réussi Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas objective, moi. Quels sont les lieux qui t'inspirent Alors certains se retrouvent dans le livre, mais peut-être pas tous d'ailleurs, notamment à Hendaï. À Hendaï, j'ai euh, un attachement euh, énorme pour le domaine d'Abadia. Je suis très malheureuse qu'on ait coupé des morceaux et qu'il y ait des trucs qui, sont tombés, qui soient tombés dans la mer, hein, qu'on ne puisse plus aller à, dans certains endroits parce que c'est euh, euh, magique, c'est un endroit magique. Quand j'étais gamine, euh, j'allais en, en, en Espagne en vacances et euh, on passait devant le château pour aller à Iron, parce qu'on passait par la corniche et on passait devant le château. Et quand j'étais gamine, pour moi, c'était euh, le château d'Abadia, c'était le truc, ça devait être merveilleux dedans. Euh, et et euh, quand je l'ai visité, je l'ai visité avec une classe, je ne suis pas allée le visiter toute seule, je l'ai visité avec une classe et euh, je crois que j'avais... Euh, j'étais comme les gamins. Euh, J'ai trouvé ça fabuleux aussi. C'est un endroit qui, qui, que je trouve merveilleux. Euh, la plage d'Ondiaï aussi, mais quand il n'y a personne. Le matin, <rire> quand il n'y a personne, ou le soir, euh, voilà. 
en hiver, c'est bien, c'est bien. Et puis euh, le fait de pouvoir se mettre au bout de la, de la jetée et de regarder l'Espagne aussi, je trouvais ça fabuleux. Parce que quand j'étais gamine, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le Cap du Figuier Bon, il y avait l'Amérique pour moi, mais c'était, euh, j'avais une notion de la géographie qui était complètement euh, pas, pas bonne, quoi. J'ai évolué depuis. <rire> Puis il y a l'hôpital marin. Et il y a l'hôpital marin, l'hôpital marin aussi qui est, qui, qui est pour moi un lieu très ancré dans l'histoire parce que c'était un sanatorium au départ. Rien que le mot de sanatorium, ça fait penser à des, à des choses effroyables pour moi parce que, parce que je, je suis attachée aussi à la littérature d'horreur. <rire> Désolée. Et dans cet hôpital, j'y ai installé pas mal de pas mal de choses et d'épisodes qui s'y passent. Euh, et, euh, je ne l'ai jamais visité. Je, on m'avait proposé d'une copine qui travaillait, qui m'a dit « si tu veux, on, je te montre comment c'est ». Et je préfère garder mon idée à moi. Le côté, euh, voilà, le côté romancé. Euh, faut voilà. Parfois, ne pas être trop documenté pour, euh, pour enfin, réussir ça. sa fiction. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous... Partez d'une idée de roman, comment vous le construisez euh, Est-ce que vous écrivez au fur et à mesure Ou est-ce que vous faites des plans, des fiches de personnages, etc. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous écrivez aussi Est-ce que, est que vous écrivez d'un jet Est-ce que vous, vous écrivez, etc., etc. Je ne fais pas de plan, jamais. Je ne fais jamais de plan. Ça me perd, c'est pour ça qu'il me faut beaucoup de temps pour écrire. Je n'écris pas d'un jet non plus. D'abord, je, je commence par écrire un chapitre. Alors l'écriture, moi je trouve que c'est quelque chose de magique parce qu'il y a des fois où je n'ai pas forcément envie, puis je commence et puis euh, il est 7h du soir, euh, personne n'a fait le ménage, ouh là là, il n'y a pas le repas. Et, euh, et moi j'ai passé la journée à écrire et j'ai eu l'impression d'avoir passé une heure sur mon ordinateur. Donc j'écris sur mon ordinateur d'abord. J'écris sur mon ordinateur parce qu'écrire euh, qu à la main, c'est compliqué. Je commence d'abord, quand je commence un roman, euh, j'ai une idée, une vague idée de ce que j'aimerais écrire. Euh, je commence par écrire un premier chapitre. Je le rebidouille, donc je vais passer plusieurs semaines dessus à me dire, bon, est-ce que ça pourrait marcher ou pas Et puis, euh, petit à petit, je vais peut-être en écrire un deuxième. Je laisse, euh, je, je laisse décanter un petit peu. Et euh, finalement, euh, et bien au fur et à mesure, alors je, je, ça se construit quand je cours, toute seule. Je cours de moins en moins toute seule, donc je conduis. <rire> euh, quand je nage, le matin au café, euh, voilà, c'est des choses qui se construisent petit à petit. Au fur et à mesure que ça va se construire, j'ai des post-it. Je mets des post-it que je pose sur mon bureau, que je perds. Je perds tout de toute façon. Et ça va se faire petit à petit. Et je vais, je vais écrire peut-être une... Bah, à tout cas, c'est 20 chapitres. Et euh, je vais attendre. Et après, ça va se construire tout seul. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça se construit tout seul. Oui. Oui, je, 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 c'est assez magique comme truc. Hein, parce que j'avais rencontré M. Lovenbruck, qui est auteur de Polar aussi, et qui m'avait expliqué que lui, euh, il passait d'abord six mois à euh, construire un synopsis, avec tout, les chapitres, le nombre de pages, etc. Mais un truc hyper, mais, euh, hyper cadré, tout au cordeau magnifique. Et donc, il m'avait montré. 
Non, moi, je fonctionne pas comme ça. Mais après, on, je lui dis, on joue pas dans la même cour, hein, déjà. Hein. Donc, il mettait six mois à préparer ça. Et après, il lui fallait à peu près deux, trois mois pour écrire. Et c'était bouclé. Moi, il me faut deux ans. Celui-là, ouais, chacun d'entre eux, j'ai eu besoin de deux ans parce que... Euh, je vais écrire des chapitres qui vont se mettre les uns après les autres ou qui vont, euh, je, vais, je vais les remettre euh, dans un certain sens. Quand je commence à écrire une histoire, je n'ai jamais la fin. Jamais. Je ne l'ai jamais. Enfin, quand, quand, quand mon personnage, quand, quand le corps est trouvé sur la plage dans le premier tome, je ne sais pas ce qui va arriver. Petit à petit, ah ben tiens, il pourrait y en avoir un deuxième. Ah ah ouais, mais si tu mets deux corps, ça va faire un... il va y avoir un meurtre en série. Non, il ne faut pas que ça soit ça. Donc, euh... Et petit à petit, ça se construit. Et euh, la fin, elle commence à se décanter, on va dire, aller au, ch... au, cinquantième... au cinquantième chapitre. Et je... Ça veut dire que j'en aurai 80. Ça, ça veut dire aussi que pendant ces deux années-là, si tu ne connais pas la fin... Tu nous expliquais comment la vie, ta vie pouvait nourrir tes livres. Ça veut dire que tout ce qui te traverse aussi pendant ouais. ces deux années-là aussi réoriente le récit. Ouais. Et même ouais. si j'avais si eu une fin, en fait, elle, elle pourrait très bien être basculée par euh, quelque chose que j'ai vécu euh, entre euh, le moment où j'ai créé cette fois, j'ai imaginé cette fin et la fin même du bouquin qui va peut-être au dernier moment basculer euh, vers autre chose. Tu as une routine parler du mercredi, mais il y, y a une routine d'écriture. Oui. Parfois, tu, tu te forces à t'y remettre aussi, à retrouver l'agnac quand ça, ouais, ça baisse mais le mercredi, généralement, donc euh, à partir du moment où tout le monde est parti... Euh, tu t'y contrains. Voilà. Je, je me pose et euh, je me fais du café. Je consomme énormément de café et, euh, et, je, et voilà. Combien d'heures le mercredi Le mercredi, généralement, je travaille, je, je, vais, je vais bosser de, de 8h 8 à midi et, euh, et de 2h30 jusqu'à 5h à peu près. Et euh, à partir du moment où je l'ai écrit, où j'ai écrit le mercredi en fait, euh, quand j'ai écrit mes, mes textes le mercredi, je me débrouille pour euh, les imprimer à l'école ou les avoir imprimés à la maison et trouver du temps pour les relire. Alors pour corriger, parce que de toute façon des fautes, euh, on en fait toujours, parce qu'il suffit qu'on efface un truc, on avait un, un infinitif qui aurait dû trans être transformé en imparfait, bon, enfin une catastrophe. Et donc euh, généralement je relis le lendemain et le fait d'avoir relu et tout ça, ça me permet d'embrayer vers une suite possible. Donc, euh, Bien sûr. Ouais, et euh, le, le, le problème c'est que euh, quand je suis dans l'écriture d'un bouquin, en fait, la nuit, quand je me réveille, parce que je me réveille la nuit, je me lève de temps en temps, euh, je, je, me, je, je me prépare une phrase en me disant, surtout, tu l'oublies pas, parce que celle-là, elle est bien tournée, et, et le lendemain, je l'ai oubliée, en fait. Et elle va me revenir dans la journée. J'ai l'impression que tu es, es contente aussi de te laisser oublier les choses. Ouais, j'aime ouais. bien, j'aime bien, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, c'est, euh, on a l'air malade comme ça, hein. psychologiquement, on n'est pas... Euh, moi, je pense que on, on a un pet au casque, oui, mais je l'assume, je l'assume. Hein. Enfin, je ne suis pas dangereuse, pas encore. <rire> Mon ex-mari me disait, un jour, tu me tueras. <rire> Parce que je lisais des, <rire> je lisais des, euh, des trucs sur les poisons des trucs techniques sur euh, les autopsies alors je, je supporte pas la vue du sang dès qu'il y a un gamin qui a le nez qui, qui saigne machin j'envoie tout à mes collègues parce que je peux pas m'en occuper mais par contre lire des trucs ou euh, d'autopsie tout ça ça me pose pas de problème comment tu l'expliques ça je sais pas la distanciation peut-être ouais, ouais. <rire> voilà 
Voilà. Mais après, je ne peux pas regarder un film d'horreur sans un coussin ou un truc comme ça. Il euh, y a des choses que je... Voilà. Il y a des films... L'écriture vous aide, excusez-moi. Oui, oui. Mais l'écriture vous aide. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je, je leur fais subir des choses. Il y en a certains, ils ont subi des choses affreuses. Hein. D'accord. Ouais. En tous les cas, c'est écrit dans un excellent français. Merci. Je, je m'y oblige. Oui. Hormis la situation géographique, quel est le lien entre ces trois livres Une atmosphère Alors, il y a une atmosphère et il y a un personnage. Il y a un personnage qui est présent, euh, euh, qui est, euh, il y a un personnage qui fait le lien avec les trois. Et ce personnage-là, il est euh, indispensable euh, à l'équilibre de mes quatre enquêteurs. Ça va leur permettre de se, de se poser, de se retrouver, ça va lier une amitié... Ouais, ce personnage-là, il est très important, euh, même si euh, dans, dans le premier, je pense qu'on en parle juste. Et puis petit à petit, en fait, il, euh, il va prendre énormément de place pour devenir euh, la figure principale du dernier, en fait. Vous, vous nous avez confié votre goût pour euh, les horreurs, euh, ouais. euh, bon, <rire> que vous avez lu deux romans policiers qui sont sortis très récemment de Céline Gattel qui un s'appelle le, les, les suppliciers du Rhône et l'autre le Labyrinthe des femmes et ça se passe à Lyon oui j'ai lu les suppliciers du Rhône voilà dans, dans, au, au tout ouais. début de, de la médecine légale oui. en fait oui, celui-là là, je l'ai là, lu il y a des choses absolument extraordinaires ouais. dans l'horreur et c'est, c'est, c'est assez ouais. c'est assez ouais. sidérant ça justement <rire> ça devrait vous plaire m'étonne pas <rire> Bah après j'ai été euh, j'ai été fascinée par euh, l'affaire Jack Léventreur ah oui, par exemple c'était en lien avec euh, avec euh, Holmes puisque on s'est toujours posé la question pourquoi il n'a jamais euh, enquêté évidemment il y a des gens qui ont trouvé le truc en disant que bah, que c'était lui bien sûr mais euh, oui oui c'est euh, c'est vrai que bon, l'horreur j'aime bien ouais il y a des auteurs alors tu parlais des, des auteurs qui ont pu t'influencer mais est-ce qu'il y en a dont tu as lu tous les livres et tu sais que tu liras tous les livres s'ils sont contemporains. Alors, je, euh, alors j'ai commencé à suivre euh, Franck Thiès parce que euh, j'avais lu ses premiers romans que j'avais beaucoup aimés. Malheureusement, j'ai découvert euh, la structure du livre, c'est toujours la même. Et donc, je, il m'arrive de trouver le, le coupable avant. Donc ça, ça m'embête. Bien que les derniers bouquins soient tellement alambiqués qu'on est tellement perdu que ben, qu'on, j'ai du mal, sur le labyrinthe par exemple, j'ai eu du mal à trouver, à trouver le coupable, quoi, à trouver le fil qui permet de, de tout démêler. Je lis Minier aussi, que j'ai eu aussi la chance de, pardon, que j'ai eu la chance de rencontrer avec Jean Mestras et donc euh, il m'a sorti son téléphone en me disant t'as vu sur le prochain euh, j'ai tel alors il m'a parlé comme si on se connaissait c'est extraordinaire j'étais trop contente <rire> le type il avait vendu euh, 600 bouquins en une après-midi avec euh, des gens qui vous passaient devant et qui disaient bonjour ça va vous n'êtes pas trop fatigué alors que nous on était des petits auteurs et lui il vendait 600 bouquins et, et après il vient vous parler en me disant t'as vu euh, ça c'est mon prochain auteur donc euh, mon prochain personnage je suis allée le chercher euh, à Bilbao il était allé la chercher c'est la, je sais pas si vous avez lu Bernard Minier Lucia le personnage elle, c'est, un, c'est un vrai flic euh, qu'il a suivi euh, à Bilbao une, une dame et donc il a utilisé pour, pour camper son, 
son enquêtrice. Après, est-ce qu'il y a d'autres auteurs euh, Oui, mais qui ne sont pas du polar. Euh, J'aime beaucoup euh, Paul Auster. Et puis plein d'autres, mais dont ce, ça ne me reviendra pas maintenant parce qu'on me pose la question. Mais j'aurai la réponse ce soir, <rire> probablement. Donc l'intrigue se passe aussi à Moutricou, ouais. donc, qui est un port de pêche euh, en Egoaldé. Pourquoi ce port particulièrement Est-ce que tu y es allé Tu as un oui, lien personnel ouais, avec ce port Oui, il y a un lien port. personnel. Il y, y a un appartement au-dessus du, au du port qui appartient à la famille de, de ma compagne. Et on y va tous les étés. Enfin, c'est là que j'ai découvert le Pays Basque, en fait. C'est un endroit où euh, on a l'impression d'être hors du temps. Tous les gens se connaissent. Ils ne parlent que le Basque. Donc là, on se dit, waouh <rire> Même pour demander un café, euh, c'est très compliqué. Donc il a fallu apprendre les rudiments de la langue. La première chose que je fais quand j'arrive à Moutricou, c'est que j'enlève ma montre. C'est un truc que je ne fais jamais. J'étais à mon téléphone euh, et c'est vraiment un endroit pour moi qui est magique. Vu de l'extérieur, ça ressemble à pas grand-chose. Il y a des vieilles constructions des années 70, comme on voit en Espagne, qui, ont été, euh, qui dénaturent tout. Il y a une énorme digue. Euh, mais il y a une vieille ville qui est super sympa. L'omelette est bonne et la bière est chouette aussi. Et ça, c'est super important. Et il y a un endroit fabuleux, donc cette fameuse digue, où on peut faire des montées et des descentes. Et là, si tu le fais un peu 15 fois, tu peux faire 8 km et c'est très bien. Et alors, dans cette trilogie du phare, depuis Moutricou, on voit une île. Oui. Et l'intrigue se déroule aussi autour de cette île. D'Inuneko, c'est ça Inuneko. Inuneko, oui. Qui veut dire de nulle part en basque. De nulle part. Une île, ça revêt beaucoup de symbolique, oui. beaucoup d'évocation. Ouais. Quelles étaient les tiennes en choisissant une île euh, Alors, moi, il y a une île qui me plaît beaucoup, c'est l'île de Saint en Bretagne. Euh, et puis l'image de l'île, euh, dans, dans la littérature, elle est hyper présente. Il y a la fameuse île de l'île du Nègre qu'il y a dans les, euh, les dix petits nègres d'Agatha Christie, moi, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Il y a l'île mystérieuse de Jules Verne que j'ai euh, lue et que j'ai adorée. Et puis il y a cette île-là qu'on se fabrique dans la tête, celle qu'on rêve où on ira quand on sera enfin à la retraite et qu'on pourra couler des jours paisibles. L'île, pour moi, c'est un endroit à la, fois, à la fois mystérieux et magique. Et cette île-là, celle que j'ai créée, puisqu'elle n'existe pas, elle est loin, elle est proche, et euh, c'est euh, la destination finale de la trilogie, en fait. Pour moi, c'est un endroit... Euh, je ne peux pas vous dire, il faut que vous lisiez, parce que sinon... Mais euh, c'est vraiment un endroit très particulier. C'est un peu la redite de ce... De, enfin, c'est la redite de l'hôpital qui est euh, en Daï. C'est euh, un endroit euh, de, à la fois de claustration et de libération. C'est euh, plein de choses à la fois. C'est un endroit où, où on meurt et on renaît. C'est... Euh, Ouais, L'île, c'est quand même un, un symbole en littérature qui est euh, extraordinaire. Quoi. Et donc, initialement, quand j'ai euh, commencé à écrire euh, le phare des, des âmes perdues qui ne devait pas du tout euh, donner ce, que, ce qui est là, euh, je l'avais positionné en Bretagne, parce qu'il y a des îles partout en Bretagne, donc c'était facile. Et ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a, y a des éperons, il y, euh, y a des avancées sur, sur, sur la mer, il y a quelques petits machins. Il y a, y a, y a, y a l'île de Lekaitio, je ne sais pas si vous connaissez, qui est fabuleuse aussi. Mais en, en, enfin, en littérature, je ne peux pas en faire grand-chose parce mmh. qu'elle est trop près de la terre. 
tu te nourris de cette géographie-là, de cette culture euh, basque, mais aussi de légendes. C'est ça, tu retraces aussi euh, l'histoire. Bah, les légendes, en fait, euh, je les ai abordées, on les a, enfin, je les ai découvertes avec mes collègues euh, à l'école, puisque j'ai une collègue qui travaillait sur la mythologie basque, et je ne pensais pas que c'était aussi riche, parce que... On en parle assez peu en fait, c'est quelque chose de, de, de très récent, pour moi c'est une, une découverte. J'ai toujours travaillé la mythologie avec, euh, avec les gamins, mais euh, la mythologie basque en fait, euh, comme toutes les mythologies, elles, sont, elles se ressemblent toutes, les personnages sont les mêmes, euh, enfin ce sont des mythes fondateurs, euh, et donc euh, faire une incursion sur, sur la mythologie basque, je... C'était intéressant pour moi, sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi et qui l'a fait beaucoup mieux que moi, c'est Redondo, dont j'ai lu toutes les œuvres. Voilà, ça y est <rire> Dolores Redondo, donc, qui, a, qui est elle, avec la trilogie du Bastan. Donc, le premier, il y a le, le gardien invisible. Et puis, les suivants, elle, avait, elle a déjà travaillé là-dessus. Donc... Je ne pouvais pas non plus, euh, même si le phare était écrit, euh, je ne connaissais pas Redondo avant. Mais euh, c'est un bouquin dont, dont on m'avait parlé, c'était sorti chez Cosmopolite, chez Stock. Alors moi j'ai lu les trois bouquins et après je suis allée mettre le nez dans la série, que j'ai trouvé pas mal. Parce que euh, des gens qui m'ont dit « ouais, c'était nul ». Non, j'ai trouvé que le personnage, le personnage de Salazar était intéressant et euh, bien campé. Euh, Bon, on se demande ce que vient faire le mari là dans l'histoire parce qu'il ne sert pas grand chose en fait. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent vous créez un enquêteur ou une enquêtrice qui a un mari et on ne sait pas quoi en faire, ou elle a des enfants et on ne sait pas quoi en faire. Donc, mais c'est vrai, alors le mari, soit on le fait, on le fait zigouiller, donc c'est triste et tout ça, ou les enfants on les fait enlever, mais très souvent les... Les, les, les personnages qui ont une vie de famille, euh, c'est très compliqué à gérer. Voilà pourquoi on a souvent des enquêteurs qui sont malheureux, alcooliques, dépressifs. Enfin, plus ils sont dans la noirceur et meilleurs ils sont en fait dans l'enquête. Et euh, c'est euh, difficile de, de, de créer des personnages qui soient joyeux. Donc moi j'ai un peu essayé de les faire un peu vivants. C'est pour ça que je les fais courir, je leur fais faire du surf. Je lui fais partir un peu dans des bars et tout ça. <rire> tu évoquais notamment le fait que, euh, surtout dans ce genre du polar, qui est un genre euh, tourne-page, où parfois l'esthétique littéraire peut être un peu mis de côté, toi tu faisais attention à soigner les descriptions. Mm -hmm. Quelles sont tes, tes, tes principales obsessions dans tes relectures J'allais dire tout, parce que je, crois, je pense que je, je suis maniaque en fait. Ouais, il y a des fois, il y a des points de détail sur lesquels je vais m'arrêter et euh, qui ne sont des points de détail que pour moi. Euh, enfin, je, je crois que dans le premier, je, le, le, le personnage, l'universitaire, il, il boit son café en regardant les oiseaux. Il a une, il a, devant la fenêtre, il a mis un perchoir à oiseaux et il est, il est obligé de... Il est obligé de... de, 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 de quoi, il boit son café puis regarde les oiseaux. Et il fallait absolument que l'oiseau soit décrit, décrit correctement. Et euh, voilà, c'est des, des, enfin, des conneries, en fait, oui, mais, euh, auxquelles moi j'attache beaucoup d'importance. Et il euh, y a des fois, je, me, je bataille un peu avec, euh, avec le directeur de publication qui me dit, mais non, ça, il faut l'enlever, ça ne ça, ça, ça sert à rien. Euh, 
Si, c'est très difficile en fait d'amputer un texte. Alors il y a des pages et des pages qui ont été retirées. J'avais un chapitre sur Montricou avec une description de la ville et tout ça qui m'a fait retirer complètement en me disant ça, ça sert à rien, tu me le vires. Donc il m'a enlevé, je sais pas, il devait y avoir six pages. Bon, donc j'ai enlevé, il m'a enlevé plein de trucs et euh, ça, pour moi ça déséquilibre le bouquin. Alors pour un lecteur, c'est vrai que des fois il euh, y a des gens ils prennent le bouquin, 600 pages, mais non, je vais jamais y arriver quoi. Ben après, il y, a des, il y a des gens qui aiment lire peu, il y a des gens qui aiment lire beaucoup. Il y a, bon, mais euh, moi, en putain un texte, c'est enfin, douloureux, d'abord. Euh, et puis, finalement, on se rend compte qu'il fallait l'enlever, en fait. Mais euh, enfin, quand moi, j'écris, il y a des fois, j'écris et puis euh, on s'emballe un peu des fois. Hein. « Waouh, ça, c'est bien, c'est chouette, on garde et tout ça. » Puis finalement, euh, il y a plein de choses qui sont à retirer. Et euh, ces points de détail sur lesquels moi je, je, je m'accroche, euh, ben, on n'en a pas besoin. Comment tu pourrais définir cette relation avec ton éditeur oh, on est, Il est charmant. <rire> non, 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 c'est pas... pas tu as besoin de lui, tu vas le chercher aussi pour ses conseils Ou parfois c'est davantage un, un rapport non, de force en fait, Non, un rapport de force, je, je, pas vraiment, parce que je lui dis, bon, tu, tu m'embêtes parce que tu m'as fait enlever ça, mais... Euh, Enfin, je, suis, je suis très servile, hein. donc il me dit faut enlever. Bon, bon d'accord, faut enlever. Euh, sauf des fois, je, tu t'enlèves tout ce paragraphe, mais tu me gardes la phrase qui est là parce que celle-là, elle est importante. Euh, mais euh, c'est un, un boulot quand même. Hein. Euh, lui, lui sait euh, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Euh, donc euh, ça, c'est sa partie. Moi, je fais la mienne. Et puis, euh, bon, il m'a refusé des textes déjà. Parce qu'ils n'étaient pas, pas, assez, pas assez travaillés. Alors celui-là, il m'a dit, c'est trop fouillé. Puis euh, j'en ai fait des plus légers. Il m'a dit, non, ça, c'est pas assez travaillé. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est euh, un, un rapport qui, euh, qui existe sans vraiment exister. Moi, j'envoie un texte. On me le renvoie en me disant, on le prend, mais il faut changer ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu es d'accord Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Ça passera quand même. Mais bon, on fait des, je fais quelques, quand même quelques concessions parce que je, parle, je pars du principe que c'est son boulot et qu'il le connaît. Alors moi oui. j'ai une dernière question, après je vous laisse poser des petites questions si vous en avez encore. On en a parlé juste avant de, de commencer cette discussion collective. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi avoir choisi ce nom de Rospen ah, C'est <rire> parce que je suis profondément anglaise Non, pas du tout. <rire> j'ai euh, écrit euh, donc mes premiers bouquins je les ai euh, publiés euh, sous mon nom marital donc Sophie Belloc Poulonis j'ai divorcé donc je suis redevenue Sophie Cario et donc je ne suis redevenue personne au niveau de l'écriture puisque j'avais plus le droit d'utiliser euh, mon nom marital donc personne euh, a donné Rospen c'est l'anagramme donc voilà voilà. Mon, mon époux m'avait dit que tu ne seras plus personne. Donc. Justement, vous êtes plus. <rire> Magnifique, ben, merci. Génial. Ouais, mais souvent, on me dit euh, oh, vous, êtes, vous êtes anglaise Non, pas du tout. Il y a un rapport avec le stylo, parce que Pen, Rose, Pen, il y a un rapport à le stylo. Puis c'est un rapport maintenant... à Sherlock Holmes aussi, quand même. Ouais, il aurait, pu, il aurait pu y avoir ouais. un. Il n'y a pas de Pen dans euh, Sherlock Holmes. Je suis sûre et certaine que non. Après, il y a. Il y, a, il, y a, il y a un auteur qui s'appelle Robert Penn quelque chose. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est joli. 
Donc il y a sur certains salons, j'ai la chance de faire des salons de temps en temps. Là, je vais, je vais à Périgueux la semaine prochaine. Et euh, le monsieur qui m'a appelé, il m'a dit « Alors, euh, Rose, on vous attend ?» Et tout ça. Et alors, chaque fois, ça me surprend. Je me dis « Mais qui est donc cette personne ?» Et en fait, c'est moi. Donc, euh, c'est rigolo. C'est débile, mais c'est rigolo. Sachant que ce n'était pas ton nom, j'avais ouais, quand ouais. même envie de t'appeler Rose. Enfin, ouais, ça. Quand on ne te connaît pas, finalement. Ça. Et qu'on t'invite pour des raisons littéraires. C'est lié, lié à mon teint, c'est ça. <rire> J'ai un teint de Rose. Est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots sur le, le prochain livre ou ce que tu es en train d'écrire, sur une suite possible euh, à, à La suite, euh, alors une suite possible de la trilogie, euh, probablement. Enfin, je pense que j'ai commencé à écrire le premier chapitre, mais voilà, il décante. Le directeur de Kern, Jean-Luc Kerebel, il m'a dit, euh, à la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, euh, tu sais, il nous manque des choses là, et on n'a rien qui se passe sans Vallée d'Osso. Il m'a dit ça il y a deux ans. Et donc, j'ai commencé à écrire un, un truc qui se passerait en montagne, avec des personnages complètement différents. Euh, j'ai un texte qui est chez Kern, qui se passe pendant le confinement, à Saint-Jean-de-Luce. Ça aussi, je ne sais pas ce que ça va donner. Avec aussi des personnages qui sont, qui sont différents. C'est des personnages qui sont bien plus personnels, puisque enfin, c'est un peu une, une institut qui est coincée chez elle... Euh, pendant le confinement, qui fait cours avec des élèves et euh, voilà. Donc, euh, mais euh, bon, ça c'est juste l'arrière-plan. Et euh, c'est un polar. C'est un J'ai une autre maison d'édition qui s'appelle La Geste, qui m'a demandé de me, de me remettre à écrire des pastiches de Sherlock Holmes. Donc j'ai retravaillé deux trois trucs, on va voir. Pour finir en juillet, là il y a une Kern euh, sort euh, hors série avec des nouvelles noires sur le Pays Basque et euh, j'ai écrit une nouvelle pour euh, pour l'occasion et c'est euh, deux femmes qui sont marins pêcheurs à saint jean luc et c'est du noir, c'est pas forcément du polar mais c'est euh, c'est du noir plutôt horrifique, on va dire, quoi, horrifique, quoi, pas très propre, quoi. <rire> voilà. <rire> voilà. Merci beaucoup, Rospen. <rire> Merci à vous. <rire> Merci bien. Yeah.